0: 不是老干妈，
2: 我为自己代言。我是潮爸，不是太阳能浴霸，我为自己代言
0: 。潮爸辣妈
1: 。本节目嘉宾观点不代表本台立
2: 场
0: ，特此声明。别看电视啦，快去写作业吧。都几点了还不起床？作业怎么才写这么点儿？这些话你是不是听着特别耳熟？是不是每天都要对孩子说无数遍？是不是因为孩子磨蹭而头疼万分？为什么说磨蹭是孩子学会时间管理最大的敌人？而磨蹭背后的原因是什么呢？父母包办所有事，对于孩子的成长是种怎样的灾难？面对慢半拍的孩子，家长应该从哪些方面做自我检讨？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸浪妈》，本期话题：教会孩子时间管理第一集。欢
2: 迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。大家好，我是灵儿。嘿、
1: hey, ，大家好，我是小欧。
2: 今天直播间为大家请来了中国科学技术大学终身学习实验室的齐涛宇老师，欢迎。欢
1: 迎齐老师。
2: 大家好，齐老师。呃，现在我们算着这个时间点，你自己家的女儿成绩单已经拿来了。应该这两天就下下来，就下下来。下下来之后，你会用一种什么样的心情？深呼吸，然后去跟女儿聊这件事情。<笑>其实我现在
3: 发现哦，我等我女儿的成绩比我当年还要忐忑，是等自己的吗？对，我觉得我当年的时候至少是自己考的嗯，好不好呢？你心里是知道的。嗯、但是我女儿呢，无论是考的怎么样，她回来都会告诉我说：“嗯、妈妈，我考的不错。”每次她说这句话的时候，我就格外紧张。<笑>你没
1: 有感觉是三十年前的你也是这样子的？反正我是这样子的，对对对就。每次我爸妈问我你考的怎么样，我会说两个字、嗯，还好
2: ，还好，
1: 哪怕那个分数是四十分、嗯，还好，因为还有人比我更差。<笑>是吗
2: ？我一般会觉得还好，其实就是一般般，嗯、不错，就是还真的是还是因为我可能
1: 没考过几次不错。<笑>真的
2: 吗？我不知道现在的小朋友在跟爸爸妈妈报这个成绩的时候会有一种什么样不一样的语态呀、嗯？那我们作为新时代的家长，拿到成绩单的那一刻，嗯、会怎么样控制自己的情绪？接着跟小朋友来进行一个。个科学性的谈话，我跟你
1: 说，控制情绪太对了。嗯，我们部门就有一个孩儿他妈。小雪妈妈她说：“哎，我现在呃听潮爸拉妈节目，我也会控制情绪嘞、哦。尤其是我女儿考试成绩的这一块，我会控制情绪。我说你怎么控制呢？嗯，是这样子的，呃，趁孩子成绩没有出来的时候，我赶紧带他玩这样的话呢，如果他考差之后呢，我不至于当场会爆发。
2: 哦，用
1: 这种躲避战术来进行控制情
2: 绪。那好，我们分两头说，嗯、这个孩子的成绩单下来了，考得特别好，嗯、考得不好、嗯，这两头我们都得做寒假作。”作业我们都得预习，可能下一个阶段的课呀，甚至把兴趣班排起来。嗯、在这个寒假的时候，我们请齐老师跟我们来聊一聊，教会孩子时间管理，尤其在这样超长的假期之前。嗯，我们其实在聊这个话题之前，其实是家长都会
3: 面对的一个问题。嗯、无论你考得好还是不好，孩子都得写寒假作业，对吗、啊啊？孩子都得有正常的作息，对吗？孩子明年还是要继续去进行他的求学之路，所以呢。呃，我们如何帮助孩子进行时间管理是非常重要的、嗯。但是在帮助孩子时间管理之前，很多爸爸妈妈
2: 一定会很抓瞎，因为孩子有各种磨蹭。
3: 嗯
2: 、呃，磨蹭体现在上学的时候起床不积极，嗯、然后回来的时候写作业不积极，嗯、对，起床磨蹭，睡觉磨蹭、嗯，吃饭磨蹭，出去玩都可
3: 以磨、啊、磨蹭蹭的穿个衣服、嗯，所以磨蹭其实对于孩子的时间管理来讲是头号天敌
1: 。哎、呃，正在收听我们节目的各位潮爸辣妈，你们家里一定会出现这种情况，嗯、因为都不有这么一句话嘛，说啊，这个百分之九十五以上的家庭每天早晨都是一场核战争的爆发，嗯、呃，核战争的爆。爆发的一个核心元素是什么呢？就是我们都急死了，因为上班嘛。如果你要开车的话，你一定要提前几分钟啊。嗯、可是孩子呢是漫不经心的。这个时候呢，老公早就把鞋穿好了，把门打开了，嗯、快点！儿，你们俩怎么回事？儿？这个、时候妈妈就开始把孩子揍一顿，都怪你。你对，都怪你，就一个怪一个，一个怪一个，是不是？这就是战争
3: 、嗯。是的，因为小孩子真的很奇怪，在很多家长看
2: 来，他。总是要磨蹭，嗯。可是我们想想，孩子为什么会磨蹭？呃，有一种说法是早晨起床的时候，他有那个下床气、嗯，他就是生理决定了，他还没有完全进入大人的那一种一二三的状
1: 态。对，还有一种呢，我感觉可能就是孩子太小，他本身做什么事情他就是慢半拍。拍对啊、嗯，这也是不能跟成人是在一个起跑线上的。
3: 对，其实孩子磨蹭有很多种原因，呃、嗯，刚才你们说的原因都存在着、嗯，就是孩子本身呢，他这种生理原因，嗯、他速度慢啊、嗯，他是有存在着的。但是更多的孩子的磨蹭的原因，其实包含他寻求一种关注，嗯，他起床的时候喜欢妈妈去哄他，嗯、喜欢爸爸去哄他，哦，啊，我们经常教孩子怎么让他快速起床嘛，就是去关注他、嗯、起床的时候，你轻轻的孩子的后背嘛、嗯，你去摸他，捏他。大一点的孩子要抠它，就不要用指甲抠疼啊、嗯，就是去抠它、嗯，然后再隔击它，用抚触的对，对抚触的方法再隔击它，既锻炼了他的触觉能力，另外一个方面呢，又唤醒了他的这个清醒的细胞，让他醒过来。
1: 所以唤醒孩子不是靠声音，嗯、不是靠你的河东狮吼。我用过齐老
2: 师这个方法，嗯、结果我们家臭小子呢太享受了，妈妈继续。<笑>
0: <笑><笑>
2: 好吧，那怎么办呀、啊？<笑>那你就那就继续给他挠挠呀，今天那时
3: 候已经清醒了，看到吗？啊、然后你再跟他耳边轻声说：“妈妈会着急了，我要迟到了。他”他那个时候他情绪是好的，嗯、他能跟你沟通了、嗯。他会说：“那好吧，我起来了。”因为他其实已经醒过来了。嗯。嗯对吗？他在那时候是在撒娇，撒娇。对，然后还有一种原因是因为父母包办的特别多、嗯。你看到我们现在的很多孩子，因为少嘛，家长就恨不得所有的事情都替他做。嗯，以前我们聊过，在我们的学习研究中，有一个叫做学习无能，嗯、呃，或者说我们讲的学习障碍，嗯，都是跟父母过多包办是有关系的。比方说他自己该穿衣服，爸妈帮他穿、嗯；穿鞋带自己不会系，爸妈帮他系；嗯、吃饭的时候甚至恨不得把我。碗勺都递到你的口里去，嗯、这样的话，孩子很多能力就缺失了，他做事就慢
1: 。呃，能力缺失之后，就会导致一种叫做责任缺失，就是这种迟到永远不会怪罪在孩子身上、嗯。对对。那孩子可能就不会觉得迟到本身会给他带来什么样的负面的影响。你
2: 知道，我曾经做过一个小调查，就是我儿子他现在的同班同学当中，你比如中班啊、大班呐、啊，那爸爸妈妈在天冷的时候还会不会帮孩子穿衣服？嗯、大多数会，他们。的理由并不是孩子在撒娇或者是什么，而是天冷，他们动作很慢，容易着凉。是，所以可能就是我先帮他那件呃衣服先穿上，也许后面的衣服再让他慢慢穿。但是再综合一下时间，赶不及啦。就整个冬天，大多数都是爸妈帮着代劳的。对嗯其实，首先这个问题就是在于你怎么去看待这
3: 样的一个问题。嗯、第一，孩子慢点穿，并不是一定会感冒。家里现在其实都有暖气和空调，嗯、这个不是理由，也不是借口、嗯。第二个，你更得让孩子学会快一点，因为在冷的时候，孩子会有应激反应。嗯、孩子又不傻、嗯，他本来就很冷，他还慢慢吞吞的穿、嗯。这件事情本身是家长心里去想的、嗯。正常的时候，孩子会想，好冷，我赶快穿，赶快穿，嗯、反而锻炼了他的这种速度，嗯、锻炼了。他对自己的这个行为的控制，我觉得没有任何问题，而且在一定时候给孩子一些后果教育是没有关系的，在他可尝试的
2: 后果之上给他一些教育，让他知道哦，我这样做会导致我冻感冒。那说到后果教育，我在这儿跟广播前的朝巴喇妈说一个有趣的事情，是我最近跟儿子说的，早晨八点钟这个重要时间，如果八点钟咱们可以出门。妈妈就会开汽车带你去幼儿园，咱俩都舒服，你又可以吃上幼儿园的早餐，而且你可以提早去挑选自己喜欢的图书。嗯、那如果你不能八点钟出门怎么办呢？没有汽车了。妈妈陪你走去幼儿园，因为我们走去很远。他当时就傻了说，说那不行。如果你想想啊，把你送去了，我还得走去单位，不是更远吗？我们俩都好辛苦，好可怜啊。自从定了这个规定，他每一天都可以八点钟出门。所以你
1: 先确定他是因为这个，他能预估到的一种后果。所以一定要尽力在八点钟之前。
2: 他可能是觉得早晨这么冷的天走去太可怕了
1: 。
3: 其实这很好，因为他在锻炼孩子一种思维能力，就叫什么呢？反思和后果思维。就是他先预期到我会得到什么样的结果，然后我去判断我处理问题的这个方式，这是一个非常好的思维能力的训练。因为我们在孩子小的时候，他是无法预期未来发生的事情的。我们不断的让他知道做一些事情是有界限的，那么他就不断的按。有这个界限的范围内进行自己的行为控制、嗯
2: ，而且我觉得这个界限一定要明晰。我们以前只是说孩子快一点，快一点，不早了，不早了。这是模糊的，但是当我告诉他说八点就是八点，你看那个长长指针指到那个数字的时候，那就是八点。比以前说快一点不早了。对孩子来说要简单操作。对，对所以在所有的定制里
3: 面一定要有可衡量性嘛。嗯，
1: 今天我们在学习力的这个单元当中，我们聊的是帮助孩子进行时间管理，但是其实我们到目前为止都没有聊如何管理时间，我们只是来聊早晨这个战争如何的避免。嗯、其实啊，当我们去避免一场早。晨。可能可能会发生的战争，那不就是一直个非常合理的时间管理嘛，对不对
3: ,对、嗯？对，是这样的。其实我们在讲的孩子磨蹭，就是刚才以这个起床为例子，我们来处理孩子时间磨蹭的这个问题的时候，嗯、还有两个情况孩子也会出现的。嗯、一个确实是天生的、嗯，天生的，因为我们巴甫洛夫他当时把我们就是孩子的这个特点分了四个类型。嗯，这四个类型：兴奋的，嗯，活泼的、嗯，然后他是那种就是安静的，还有意志的。嗯
1: ，哦，就是说这四。这种孩子可能是他的天生的这种特质，特
3: 质。然后前两种是那种效率比较高的，嗯、后面两种就是慢吞吞的、哦。那么这是他天生的一些特质。那么遇到这样的孩子，家长只有慢慢的在我们后面的方法里一点点的去调整他的时间观念和他的速度。嗯、但是你硬去骂他是没有意义的、嗯。那么另外还有一些孩子是什么呢？就是因为任务太重。为什么孩子不愿意起床？比方说，我女儿可君，嗯、呃，有一天是我准备带她去玩嗯。啊，早上起。七点钟不到，王鹤军就开始拽我耳朵了、嗯：“起床了，起床了，起床了！”因为他知
1: 道今天是一个大日子，对，啊、可以出
3: 去玩的日子、嗯。第二天呢，我给他布置了很多习题，嗯、我说：“你今天要做外语、嗯，还有这个数学要做完，因为你那天作业好多啊。”我说：“你得提前做完它。”那天早上起床的时候。我推他，他说再睡一会吧。<笑>我推他，他说再睡一会吧。<笑>他的潜意识知道，一个是出去玩，一个是在家写作业，<笑>而且一个作业很多，他有一点恐惧、嗯。我突然意识到这个问题了，我跟他说：“这样，宝宝，你现在起床的话，我们要减轻一半的工作量。<笑>”他简直是从床蹦起来。<笑><笑>好了，我现在可以起来
1: 了。<笑><笑>孩子这人呐、啊，趋利避害，小孩子也是一样的。嗯、今天我们在聊学习率的时候呢，其实我们教的是孩子如何进行时间。管理教孩子时间管理、啊，这话说的其实特别大气。嗯，那是因为我们自己也要学会时间管理
2: 。那大人如何学习时间管理，然后进而影响到自己的宝宝呢？接下来是广告时间，稍后接着聊
1: 。您正在收听到的是故事广播《
0: 潮爸辣妈》。《潮爸辣妈》播出时间 ：FM 九八点八，合肥故事广播，周一至周五每天十四点首播。
1: 中国内地首当八零后时尚育儿广播脱口秀，陪你一起吐槽养育熊孩子的酸甜苦辣，陪你一起追忆自己曾经的小世界。潮爸辣妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。别看电视了，快去写作业吧！都几点了还不起床？作业怎么才写这么点这些话你是不是听着特别耳熟？是不是每天都要对孩子说无数遍？是不是因为孩子磨蹭而头疼万分？为什么说磨蹭是孩子学会时间管理最大的敌人？而磨蹭背后的原因是什么呢？父母包办所有事，对于孩子的成长是种怎样的灾难？面对慢半拍的孩子，家长应该从哪些方面做自我检讨？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸浪妈》，本期话题：教会孩子时间管理第一集。
2: 欢迎回来！今天潮爸辣妈的直播间，小欧跟灵儿为大家请来了齐涛宇齐老师，我们一起聊一聊教会孩子时间管理。是，尤其是在这一个寒假来临之前，嗯、显得尤其的重要。我
1: 们之前聊到了说，说孩子不会时间管理，直接导致的一个情况就是孩子特别愿意去磨蹭。孩子越磨蹭，我们越生气，我们越生气，我们想要揍孩子。嗯，这一下来就是个恶性的循环。那有没
2: 有可能是这样、嗯？其实孩子他一直是这么磨蹭、啊。平时呢，你是一个好脾气的妈妈，你就是。觉得哎算了，我等待、嗯。可是突然这一天呢，你被你的领导批评了，你自己心里面窝火、嗯，你只是没说出来而已。于是看儿子哪里都不顺眼，有可能因为我们讲到。孩子的问题的时候，
3: 很多是家长问题的一个迁移嗯。嗯，就是我们在教孩子时间管理的第一步，其实是我们家长要学会先控制好自己的情绪，才能有效地帮助孩子进行时间管理、嗯。因为如果一个非常急躁、一个容易发脾气的家长，是没有办法帮助孩子形成有条理、有规则的生活的。嗯，对。那我们想想看，其实也是的。我有时候也会造，就比方说教孩子。有时候孩子特别慢，你教他一道数学题，你说好，你现在把这道题做完了，嗯、然后你就蹭蹭蹭蹭蹭你就出去了、嗯，在外面干点什么事情，做做家务活，二十分钟过去了，回来一看，孩子还在写第一个字呢，啊、哦，然后你的心那个火蹭蹭蹭就上来了，肯定、啊、就还说，你刚才在干什么？对呀、啊，这么长时间你在干什么、嗯？
1: 你这个学习态度不端正嘛？对呀、啊，你
3: 这样浪费时间，你该怎么怎么办？<笑>然后后果会很严重，甚至都会写到、啊、你现在这样写作业的态度会导致你考试不好。嗯考试不好，将来就考不上大学，考不上大学，工作啊、你将来怎么没工,没工作？关键是
1: 没工作之后，<笑>你没有男朋友啊！
3: <笑><笑>就是我们会把后果无限的放大，嗯、让孩子觉得好恐惧啊,啊！就是因为我没写作业这一件
2: 事情、啊，后面会导致无限的可能性。然后你啰嗦了半天之后，也会发现自己好像严重了。等到晚上的时候，你会自己后悔。如果你在动手了之后，你更会后悔，说这么可爱的一个孩子，我怎么下得了手？不就是一道题没写吗？对，你看我
3: 报纸上经常会说，爸爸妈妈把自己的。孩子打的，就是到医院啊，或者什么、嗯。其实我相信那些父母平时也应该是疼爱孩子的、嗯，他也不是故意这样做的，嗯、只是因为他的躁、嗯、他的急，是啊、呃，导致他的一种行
1: 为的失控。是因为您说的这个，正好是有很多的法律工作者在呃解读这个虐待儿童的背后的那个初始的动因是什么、嗯？是不是他真的就是不喜欢孩子而故意施虐？但研究发现，有相当部分的其实并不是这样。对，有有句话说“爱之深，那个什么之切、嗯”，那个责就会变成了那种虐之切，都可能会会来，因为他太想要去把那情绪和意图表达出来了
3: 。对，因为他太燥了，他的情绪控制不住了，他失控了，导致于整个行为失控了。那这个时候，你想，在这种情况下，他如何能帮助孩子进行时间管理呢？嗯、因为他在骂孩子，时间都已经耗掉了。<笑><笑>对，因为这个我觉得是一个正常的父母都
2: 会有的反应。嗯，嗯所以我们家长要知道，你的生气不是因为孩子错而生气，有可能是因为我们自己的恐惧，或者是我期望特别高，我期望你最好是一个天才，五分钟这道题就写完了。但是没有想到你没有写，反而只是开了一个头而已对。对，还有可能就是你的情绪当时并不好、嗯，就像你说被老
3: 板骂了，嗯，或者是我什么事情不开心，或者是我
1: 们本身自身就是一个焦虑性的人。
3: 对
0: ，比如
1: 说我们接下来我们会发现有好多地方是我们彼此都有过的，比如说我们也不想上班，<笑><笑>我们也不想吃饭，比如说别人说你气色不好，我这一天都特别的不开心。嗯，还有什么手机呀、啊？你会常常的会放在身边呐、啊？
2: 手机二十四小时不敢关机啊、嗯，或者是在外面出差的时候，也会想这件事情同事有没有处理好，我交代的那一个同事他能不能帮我办妥呀？嗯、经常觉得很累啊，莫名其妙就打哈欠呐、啊。嗯
1: 这些好像都是大人的烦恼，孩子是并不懂大人的烦恼的。可是我们的烦恼却就是这么存在着的。所以当我们在面对于孩子的那种小磨蹭和小拖沓的时候，你会发现你的烦恼是被无限的放大的。
3: 对对、嗯，而且那个时候最糟糕的一点是，孩子不知道发生了什么。嗯，嗯他觉得哎，我是做错了一件事情，但是不知道为什么你火蹭这么大这么。对，有可能他在做那道数学题的时候，他突然会想，我是不是太笨了？嗯，因为妈妈对我的笨已经是忍无可忍了，所以孩子妈妈会怎样呢？他会自卑，嗯，他会觉得是我的错，都是我的错、嗯，我导致爸妈不开心，我是爸妈不开心的来源。那么这个孩子就会怎样呢？他就会越来越、越来也形成这种负面的印象，然后看到同样的题就越来越不敢写。对他越来越可能害怕数学，越来越害怕语文，越来越害怕外语，嗯、因为他在这个过程中不断得到的是一些负面的情绪。嗯，他甚至可能看到这道数学题就想到妈妈下次又会发火。嗯、对，在十二岁之前，他只是一些小的情绪。到了十二岁，孩子青春期之后呢，孩子就会转化成他的人生观和价值观。嗯、他可能就会变成，啊、哎，我是悲观的、嗯，我对自己是不自信的，是啊、呃，我的人生是灰暗的，这
2: 是很糟糕的。这么夸张吗？本来是教会孩子时间管理，啊、一下子提到了他未来整个人生观。是
1: 时间管理，这是个大课题。现在啊，很多成年人，像我们这些八零后、九零后。在职场的工作当中，我们特别希望能够擅长于时间管理。其实，在亲子的互动当中，我们也更是如此。好了，刚才我们已经聊到说我们有共识喽。嗯，确实有些事情是我们大人父母该做的。那接下来我们该做什么事情呢？
3: 嗯，其实第一个事情刚才说得很清楚了，我们首先要在孩子任何时候都能保持住自己情绪的平静。嗯，这有一个方法，就是第一个，如果你发现当孩子躁或者一些行为对你产生了一些激怒的时候，嗯、或者是你当时在做任何事情的时候自己本身情绪也不好、嗯，怎么做呢？第一个，首先离开孩子，嗯、就是当你感到躁的时候，先离开孩子，离开那个环境。嗯，呃、孩子躁的环境，你说好吧，我现在要到一个情绪站歇脚里面去待一会。嗯，或者是。是我出去走走，积极暂停脚、嗯，对，先去、嗯。换一个地方，那么第二件事做什么呢？深呼吸，在外面的时候不断地调整自己情绪，说我可以的，嗯、没有问题，这不是什么大事、嗯，孩子只不过是一道题没有认真做，只不过是出现了磨蹭，这不是什么大事，嗯、不断地深呼吸，调整自己的心情、嗯。那么当这些调整过来以后，还是有点压力的时候，回来再用凉水洗洗脸
2: ，对，冲一
3: 下，让自己的情绪再平复下来。当你能够平静到的，发现这件事真的没什么大不了的时候，你能够心平气和的去说话的时。候。时候，你跟孩子说，好吧，我们现在要聊一聊了。嗯，那这个时候可能你会去找到方法。嗯，所以这是大人要做的。第二个，我们在这里讲的有一个非常有意思的一个效应，叫做皮格马利翁效应。它是做什么呢？它是说，这个孩子要经常鼓励。这个效应是有趣的一个实验。有一个班里有一波孩子，嗯、一波孩子呢，其中他们挑了十八个孩子，随机挑的哦。他、嗯、说这十八个孩子是超智儿。智商超长哦，老师单独告诉他们说你们很聪明，就你当着孩子的
1: 面告诉给孩子们，对，你们是超人，对，就是
3: 做了一个简单的假意的测试，啊、说你很棒、嗯嗯，你们这些孩子就是高智商的人群。这些孩子是随机抽的，你并不知道他是什么样的人群。啊啊、但是后来根据后来的跟踪研究，发现这些孩子果然在学业上和事业上取得非常大的成绩。因为他内心暗示说我就是那个超智商的人、啊。对他做得好，做得不好没关系、嗯，我反正超智商，我能做得更好。他就不断地往着那个好的方向去奋进。嗯嗯、所以在这个时候，在家长遇到任何时候。在沟通的过程中，以鼓励为主，以否定为辅、嗯，不要经常一气说下你这个笨蛋、嗯，不要一气之下就说出你是什么什么猪啊，你是什么什么什么那样这样的话，这些让孩子泄气的话，对。然后有了这
2: 些之后，我们就开始可以进去我们真正的时间时间管理了，嗯、对啊、哦，这样子听下来的话呢，第一步还是家长自己先控制情绪，在一个自己河东失口的情况下，不能跟孩子讲任何有道理的话，可能还会把他揍一顿。嗯
1: 因为时间管理，我们这么说啊，是一个人生的大课题。可能你刚生下来，到你活到九十九岁、一百岁，你这一辈子都在做时间管理，为了是更好的提升自己。嗯、所以有的时候，我们不要把这个高深的话题，就直接的变成一种简单的命令，要求孩子，你应该把你自己的时间给规划好、嗯
2: 。那如果我们情绪控制好了，不仅仅可以做今天齐老师说到的时间管理，我还可以接着跟他做很多事情啊。对啊，对，是啊。但是有了这个好的情绪的时候，你才能够心平
3: 气和的去。观察和发现孩子的整个学习的规律，尤其是时间方面出现的问题，对，包括他在他的成长过程中的一些能力的缺失，你也会得到发现。这样的话，你就会反而更平静了，因为它存在着嘛，对吗？只不过是解决问题。那么后面我们要做的就开始进入到我们要讨论的一个话题，就是说我们要去讨论一下如何帮孩子去记录下来他一天的正确的时间规划
1: 。那就是正儿八经的是和孩子一起来。去从事时间管理，因为时间的关系，我们这期节目就没有办法去聊那么深了。关于更深层次的和孩子一起进行时间管理呢，我们要放到下期节目来聊了、
2: 嗯。下个星期三的时候，我们继续会请齐老师做客直播间，要聊一聊如何帮孩子做时间管理具体的干货
1: 。同样呢，我们很多干货以文字的方式呢，会推送在我们潮爸辣妈的微信公众号当中，欢迎大家在微信公众号里头搜索“潮爸辣妈俱
0: 乐部”。下期见了，拜拜。拜,拜以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。